0: Descomplicando os princípios do treinamento esportivo Esse é o tema do podcast de hoje da Golfit Assessoria Esportiva Café com Corrida Fala galera, beleza? Aqui é o professor Neto Barros Sou o professor Márcio Preto
1: Aqui é Caira Rios
0: Aqui é Xande Tavares e hoje a gente vai discutir os princípios do treinamento desportivo, né? que são os pilares, aí, as bases de sustentação da nossa prescrição, do nosso trabalho. Né? E a ideia hoje é justamente descomplicá-los, né? tornar é, mais entendível né? para quem estiver ouvindo. A gente tem vários princípios do treinamento, que a gente se baseia para prescrever. E a gente vai discutir primeiro aqui o princípio da individualidade biológica, né? que diz... Na verdade a essência dele é o seguinte Nenhum indivíduo é igual, igual ao outro né? Embora possam ser parecidos né? Então a gente pode ter vários corredores maratonistas, por exemplo né? Com um biotipo parecido né? Com um tipo de fibra né? de contração lenta parecida Mas eles não são iguais Então a gente tem desde aspectos mais, mais é, fáceis de, de Mais palpáveis, como por exemplo o tamanho o tamanho dos membros é diferente, o tamanho dos órgãos é diferente. Né? E aspectos fisiológicos, como o tipo de fibra. Né? A gente tem uma predominância, por exemplo, de fibra, é, fibras do tipo de contração lenta em, em fundistas, mas é diferente. Às vezes o cara tem uma concentração muito maior do que o outro. Né? E também processo inflamatório, no que diz respeito a essa questão fisiológica. É, muitas, muitos, eu sou um exemplo, né? eu comparado aos guris que correm também longa distância eu me inflamo muito mais, eu preciso de mais tempo para me regenerar então isso é basicamente é o princípio do, da individualidade biológica onde cada indivíduo responde, é diferente um do outro e responde de uma forma particular aos estímulos né?
1: é, esse é um dos porquês que pegaram o mesmo treinamento de algum corredor não quer dizer que vai funcionar para ti, né? Então, como o Neto bem falou ali, pode ter vários maratonistas, mas cada um vai ter um jeito diferente, vai ter uma resposta diferente, porque cada indivíduo é, é diferente na sua essência, né? Então, acaba que precisa ser pensado de maneira diferente. Então, os princípios, eles vêm para isso, para a gente estudar como cada pessoa vai se comportar e planejar os seus treinos, né? Por é. isso que a gente sempre
2: diz né, que nunca é para fazer a planilha do outro, né a gente brinca muito, brinca, brinca não, mas a gente sempre fala né, para todos os nossos, nossos alunos, nossos atletas, aí às vezes tu, tu prescreve um treino para uma pessoa e a intensidade da, da, daquele treino intervalado, por exemplo, né, não é a mesma da outra pessoa, então tu tem que cuidar para não misturar essas coisas. Né? Ou até mesmo se for se a gente pegar né, um treino, e passar para duas pessoas que têm
0: características muito semelhantes, são bem parecidos ou mais ou menos no mesmo nível de treinamento, pode ter certeza que o resultado né, desse, desse treino ou dessa dessa desse período de treinamento vai ser diferente para os dois. Um vai responder de um jeito e
3: outro vai responder de outro. Né? Márcio, não sei se você quer acrescentar não, alguma coisa. É, claro, é bem isso mesmo, cara. É... E aí, trazendo para nossa área, né, para os nossos professores, cabe a gente identificar né, as fraquezas as potencialidades de cada aluno e aí tentar individualizar cada vez mais o treinamento né como os, como os guris falaram aí cada pessoa vai responder diferente ao mesmo estímulo e isso serve para tudo não só o treinamento até mesmo um remédio né para uma pessoa claro, né? então, A dieta é, também né dieta, dieta é muito né? comum pegar a dieta do outro Mas então é, essa é feito para aquele pra aquela pessoa pra pra aquele exatamente ambiente. é esse é o papel do, do treinador né identificar então que qual é a fraqueza, a potencialidade de cada um, porque cada um traz uma uma carga psíquica e tem uma estrutura diferente do outro e vai se adaptar ao mesmo estímulo de maneiras diferentes. Então é, esse é o primeiro princípio e que para mim, um dos mais importantes do treinamento. Beleza. Então
2: agora passando para o princípio da sobrecarga. Isso aí. O Segundo princípio que a gente está falando aqui é o princípio da sobrecarga, né? Basicamente a gente aplicar uma carga, né, de treinamento no indivíduo, no indivíduo, para a gente gerar uma resposta nele, né? Uh, a gente pode dizer, uh, traduzindo para a pra nossa área da corrida aqui, né, é aplicar certas intensidades, né, certos parâmetros para gerar uma resposta no nosso organismo para que a gente consiga evoluir, né. Basicamente é isso. Uh, a gente precisa, primeiramente, antes de, de, de aplicar essas cargas, a gente precisa quantificar isso, né. Uh, podemos dar um exemplo, uh, digamos, na, na musculação ou na, no. no Treino de força, né? A gente vai, a gente tem que quantificar isso. A gente quantifica isso com, aquela, com aquele conceito de um RM, né? Fazer um teste de um RM. Já na corrida, a gente vai quantificar o que? A velocidade aeróbica máxima, o VO2 máximo, que a gente, a gente já, já falou em outros podcasts aí sobre a, os testes de. A própria frequência cardíaca. Frequência cardíaca também, os testes do de, de 3 km, né? E o de 12 minutos, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente precisa então avaliar isso para depois a gente quantificar o que? As, a, as variáveis que a gente vai trazer para sobrecarga Que são a intensidade O volume de treinamento uh, Basicamente trazendo o que? Trabalhando com aquelas questões dos, dos ciclos né, de treinamento Período de base Que a gente pode, digamos ah, Vamos nos preparar para uma maratona um, uh, Quatro meses de treinamento Então a gente vai quantificar Essas questões aí do, 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 da, do treino de base O que, que nós vamos aplicar de carga na... na de corrida aplicar as intensidades, fazendo essas variações aí, trazendo o que? Melhorando a questão do, do VO2 máximo, melhorando a questão dos, das cargas internas, das cargas da, da, de treinamento, né?
1: É, o nosso corpo ele está sempre buscando a, a homeostase, né? o estado de equilíbrio e, e uma sobrecarga vem para quebrar essa homeostase e assim a gente ir progredindo, né? Isso acontece com o treinamento quando a gente é, tá, por exemplo, faz um teste inicial ali. Quando o Xand estava conversando, fiz os meus 12 minutos lá, fiz 2 mil metros. Eu vou passar por um processo de treinamento e possivelmente quando eu vai fazer esse teste eu melhorei. E isso vem através da sobrecarga, que é composta por intensidade, volume e todas essas questões que a gente acaba trabalhando. A né? gente
2: pode dar um exemplo muito claro assim, é uma pessoa né, que corre, digamos, um volume semanal aí, duas vezes na semana, sempre correndo 5 km, sempre no mesmo ritmo, na mesma intensidade. Uh, ela o, o organismo vai estar tá preparado para correr aqueles 5 quilômetros ali então se a gente não aplicar uma carga uh, não aplicar uma carga né as intensidades ela vai estar tá acostumada com aquilo ali por isso que é o, o Caio falou ali quebrar a homeostase, né quebrar o equilíbrio corporal para gerar uma um uma gerar e né? isso gerar uma adaptação tu vai ter um desgaste esse desgaste vai vir posteriormente do que que a gente também trabalha bastante com a periodização né um repouso com a alimentação adequada o sono Tu vai gerar uma. A gente chama também né, nesse princípio da sobrecarga a supercompensação, né? Que é nessa supercompensação aí que a gente vai aplicar a segunda carga para gerar essas adaptações aí, né? É,
1: ligado a isso, a gente já vem com o gancho do princípio da adaptação, né? Que a gente pode dizer que é um dos princípios da, da natureza. Assim, quem nunca ouviu falar que não é o mais forte que vence, sim, o que se adapta melhor, né? Então desde que o homem é homem, ele precisa se adaptar basicamente para sobreviver. E no treinamento a gente pode ver isso muito ligado aos estímulos. A gente dá um estímulo, a gente agride, de certa forma o corpo, tanto em treino contínuo, intervalado, na bike, treino de força, enfim. O corpo ele percebe essa agressão. E, geralmente, quando é de médio para forte, ele gera uma adaptação. Então, essas adaptações elas vão fazer que a gente esteja mais preparado para o que vem na frente. Então, que nem voltando ao exemplo, a gente faz avaliação, a gente faz uma determinada quilometragem ali, uma metragem, a gente passa pelo processo de treinamento, se adaptando, se readaptando, regenerando, para evoluir, e aguentar os novos treinos, né, e possivelmente a gente aguente de forma mais fácil aquilo que no início não era tão fácil.
0: Isso só vem também é, casar com, aquela, com aquele exemplo que o Xande falou dos 5km, né, duas ou três vezes por semana, no mesmo, a mesma intensidade, digamos assim, né? o mesmo volume, a mesma intensidade, o que, que acontece se tu faz isso por duas, três, quatro semanas? você se adapta, adapta, aqui, adapta né? você se adapta a esses estímulos e uma vez adaptado está adaptado então se não tem uma outra uma variação uma variação uma sobrecarga não vai gerar uma nova adaptação e esse essas, essa é, essa é a conexão que a gente faz entre os princípios né é bacana de pensar e, e reformular é, e o que
1: acontece muita gente vê uh, logo quando inicia o treinamento ele, os nossos alunos eles estranham sente até alguma dor um desconforto e basicamente muita coisa é processo de adaptação né tanto que fica uma semana naquilo fica duas semanas e o corpo já já já, se adapta já, né? já, já. Já não sente mais como ser... Essas celular, dores não são lesão,
2: tá, pessoal? Tem que saber diferenciar isso aí, né? Beleza.
3: Bom, então, só completando, né? A gente tá dividindo os princípios aí, mas... É, Tem que deixar bem claro que todos os princípios se interrelacionam entre si e, Sim. e suas aplicações, né? Então que nem o princípio da adaptação e o princípio da sobrecarga está diretamente ligado assim como da... também não, não tem nenhum mais importante que não, hoje, exatamente, né? exatamente. Então, 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 o outro, no então, mesmo pé de igualdade com e certeza importância tipo o princípio da sobrecarga visa o que? aplicar uma carga e ter um tempo de recuperação adequado para gerar uma, uma, uma supercompensação que é a adaptação então é né, inter-relação inter direta entre os princípios né? perfeito, perfeito. É. beleza, então agora a gente vai para o próximo princípio que é o princípio da continuidade ou o princípio da progressão como todos os estímulos a gente tem que ter uma sequência, tem que ter um, um, uma continuidade do treinamento porque não adianta você só fazer um treinamento durante um tempo e parar. O corpo necessita de uma certa frequência de treinos para que você tenha uma progressão porque seu corpo vai se adaptando. Mais uma vez ligando com os outros princípios que a gente falou, tem que ter essa continuidade para que o corpo gere adaptação e a gente consiga seguir no treinamento cada vez mais visando melhor desempenho. Né? não desempenho mas é também performance então essa é a importância do princípio da progressão sempre da continuidade ao que está sendo trabalhado trazendo para os nossos para o nosso dia a dia aqui né
2: às vezes tem tem alguns alunos aí que às vezes perdem um treino perdem até perdem uma semana inteira né e justamente vai atrapalhar essa progressão né e é isso aí que a gente é. tem que tentar se adaptar tentar melhorar tentar não perder treinos e e, e tentar uh, Digamos assim, seguir a planilha, seguir aquela progressão de treino. É, né? Vou dar um
0: exemplo também que, que, que eu acho que é interessante de falar. aqui Nós somos aqui de Santa Maria, né moramos em Santa Maria e aqui, né, por ser uma região que faz muito frio, então muitas a, a gente tem uma quebra na continuidade do, dos treinamentos no período de inverno. Então é muito comum no inverno as pessoas pararem um pouco de treinar ou parar ou diminuir. E isso também quebra justamente esse, esse processo de continuidade e de progressão nos treinamentos. né? Exatamente. Ou treina por período, por exemplo, né? sei lá, eu quero treinar para fazer 10 quilômetros aqui, daí ele vai treinar 4, 5, 6 meses para aquilo e fez e, e parou. Então quando ele for ou for voltar, né? A, a treinar vai passar por todo o processo novamente né? é, isso Na verdade pode... isso já é um
3: outro princípio né? do Treinamento é isso. Que é do oh. uso e desuso Mas a gente, daqui a pouco a gente já fala sobre ele É verdade, que nem vocês estão falando aí Acontece com nossos alunos ou com todo mundo que treina Às vezes o aluno ele fica até bravo Porque ele está avançando Está né? tá iniciando, está correndo uma certa distância E aí por algum motivo, lesão ou, ou teve que viajar e não conseguiu treinar Durante duas semanas A gente tem que retornar lá para aquelas planilhas do início e o aluno fala: ah, mas eu já estava correndo essa distância, agora eu tive que voltar? É exatamente por causa por causa desse processo, desse princípio de continuidade, né? Se eu seguir até um certo ponto, avançando é de forma gradativa, se eu tiver que parar, vou ter que retornar alguns degraus para depois voltar a esse novo nível. Eu não posso parar e continuar simplesmente de onde eu, eu eu parei ali, porque vai fazer diferença essa continuidade dos treinamentos." Perfeito.
0: Agora a gente vai falar do princípio da especificidade. A especificidade da palavra ela já já diz muita coisa, né? É algo específico. Então eu vou trazer um exemplo bem prático assim, né? Que correr é correr, não é? Mas correr 100 metros é igual a correr 42 km? Não, né? Então tem essa grande diferença e isso é a especificidade, né? Treinar para o quê? Em quais condições? Onde eu vou treinar? Onde vai ser a prova que eu vou fazer? Vai ser no frio ou no calor? vai ser na grama ou vai ser no asfalto vai ser em montanha ou vai ser plano vai ter subida ou vai ter descida então são questões como essas de especificidade de o que, que vai ter, eu vou treinar para que né? então esse é o princípio da especificidade, é treinar exatamente ou nas condições mais parecidas possíveis do que eu almejo né? então na verdade é gerar uma sobrecarga aí conectando os, os princípios né? gerar uma sobrecarga para ter uma adaptação específica para o que eu quero. Né? Então esse é o princípio da especificidade. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, tentem de deixar bem o é, mais claro é, possível. Às
1: vezes acaba ocorrendo e a pessoa quer treinar para uma prova curta, vamos dizer assim, 3 quilômetros, e fica fazendo um ritmo muito leve como se fizesse para uma meia maratona né? então foge da especificidade do que o treino precisa para aquele fim né? então... e muitas vezes o contrário a gente, a gente se depara
0: corriqueiramente nos, nos nossos, né? no cotidiano de trabalho com, com justamente essa situação onde o cara está treinando para fazer 21km ou 10km com objetivo de tempo X e nos treinos mais curtos, por exemplo onde a gente, onde isso é calculado para aquilo, né? para para essa especificidade de tempo e de terreno e etc. E o cara está fazendo treinos muito mais fortes do que ele deveria. né? Então, por exemplo, Exato. isso isso atrapalha o processo de continuidade nos treinos. Isso é o que mais né? acontece. Né? E aí, o, dali a pouco, o cara está quebrado e não consegue treinar porque ele está cansado. Sim. Mas é porque ele simplesmente está correndo fora da especificidade, do planejado para o que ele quer. Então, essa, essa é a ideia da
1: do treinamento específico para aquele propósito. É, voltando lá para o princípio da adaptação, estímulos de moderados a fortes, eles geram adaptações, mas estímulos exageradamente fortes não geram, causa dano, então o que acaba ocorrendo, se tu fica treinando muito acima daquilo que tu precisa, tu vai cansar... A tua adaptação vai ser negativa e tu pode até decair o teu rendimento. Né?
2: É, é, o que a gente, é o que a gente faz né, com os precisos de treinamento, é calcular isso, né? Às vezes a gente quer colocar intensidades muito, muito altas, mas o tempo de exposição tem que ser mais curto, né? Ao, ao contrário do que tu colocar intensidades mais baixas, aí tu consegue manter por mais tempo a, aquela intensidade.
0: Mas então é basicamente isso, o princípio da, da especificidade. Então, geral uma
2: sobrecarga
0: para ter uma
3: adaptação específica para o que a gente almeja, para o que você almeja, para o que o aluno almeja, né? Isso, e isso falando da corrida, né? Mas às vezes tem o aluno que corre e pedala, né? E às vezes o aluno fala assim: "Ah, eu vou eu vou pedalar, eu consigo manter o meu condicionamento físico na corrida?" É claro que ele vai ter um condicionamento físico, mas é totalmente diferente da especificidade da corrida. Então, por exemplo, eu não pedalo, os guris aqui pedalam, com exceção do caíra Então, é claro que se eu for correr, se eu for pedalar, por mais que eu corra bem, eu vou sofrer, porque eu não, não tenho a especificidade do treino da bike, né? É, e é... Da mesma forma, um cara que pedala muito bem, se ele vier correr, é claro que ele vai correr melhor do que uma pessoa sedentária. Mas ele não vai fazer frente a uma pessoa que só corre e corre bem, né? É, não, e, é, e é interessante falar sobre
0: isso, porque... Tem, é, a gente está falando basicamente da especificidade biomecânica, né? por exemplo a biomecânica da bicicleta é totalmente diferente da corrida, mas um aspecto fisiológico que conecta os dois é o VO2, então Exato, os caras tem uma condição cardiorrespiratória melhorada né? melhor, o cara pedala ou corre, ou pedala e corre mas, mas biomecanicamente é, falando é, é totalmente muito... diferente, né? é tão então, simples né? é, tão complexo né? é, então parece que são, são atividades de endura, assim, são predominantemente de, né, aeróbica, mas mas são tão diferentes, na verdade, ah. na especificidade, né? Porque correr é uma coisa, pedalar é outra, totalmente diferente. Ah. Mas elas, ao mesmo tempo estão
1: conectadas de alguma forma. É, e isso que torna o treinamento interessante, né? Porque senão.. É... Ia pegar uma pessoa que fizesse um tipo de treinamento assim global, que fosse parecido com tudo, e ela ia ser boa em tudo, mas não é, é tipo, verdade. O então... ia ser campeão é, na maratona, né? É, Ia ganhar tudo, então <risos> ia jogar futebol muito bem, ia é. nadar muito bem, mas não é assim. E isso deixa o treinamento mais interessante ainda. Agora a gente vem para o princípio do uso e desuso. A gente já falou da adaptação ali, o Márcio estava falando da progressão. E é isso que acontece, é um princípio bem fácil de entender assim Quanto mais a gente faz alguma coisa de maneira correta, claro A gente tende a ficar melhor nisso E quanto menos a gente faz, a gente tende a piorar né E no treinamento, se a gente vem fazendo tudo certinho Vem tendo uma continuidade A gente tende a melhorar, tende a gente ficar cada vez melhor E se a gente para por um tempo para de fazer, agora com a pandemia e tudo, teve muita gente que acabou parando as suas atividades, as coisas não vão voltar da onde exatamente parou, entra em desuso, vai ter que voltar uns degraus atrás e recomeçar, não recomeçar do zero, mas recomeçar de algum ponto que não era o último que parou, então o uso e desuso é basicamente isso aí, acontece direto aí com o pessoal que começa, para inclusive com a gente, né? É, é, a gente pode trazer para o
2: nosso mundo da corrida aí a questão, por exemplo, o Márcio aqui que está se preparando para uma prova de maratona. Ele tem quatro meses, quatro meses para treinar, vai começar o período de base dele, depois é o período específico para ganhar o condicionamento, vai para o período pré-prova e depois ele vai, vai, vai começar o desuso, né? porque ele vai voltar a regenerar, o, a, a, depois da prova dele ele vai voltar ao, ao normal, diminuir os treinos, vai ser regenerar, se adaptar de novo para depois, logo adiante ali, ele focar em outra prova, né?
3: Basicamente assim, né, pessoal? Exatamente, da mesma forma que a gente evolui com o treinamento, parou de treinar vai, vai evoluir, né? Então, até tem se fala do, desse treinamento, né? Atletas profissionais, a verdade é que a gente tem que treinar o resto da vida, né? a frequência que vai diminuir à medida que você não tem mais uma exigência total então um atleta de elite, geralmente quando ele é aposente, ele continua treinando só que ele tem que fazer um destreinamento, então ele vai reduzindo se ele correr todos os dias na semana, treinava todos os dias na semana ele vai reduzindo os dias da semana para ter esse destreinamento né, e, e conseguir tomar uma nova sequência de treinamento na vida dele que é a que ele vai agora não ser tão, tão exigido então ele tem que fazer esse destreinamento mesmo para se adequar às novas cargas de treinamento e nós, a gente tem que continuar treinando para essa da vida. Se se vai reduzir, um pouco o que seja, mas continuemos treinando porque é saúde e a gente não pode parar de treinar. O é, uso e desuso é... é até próprio
0: nome né do, do princípio fala, é uso e desuso. Se tu desusar, você vai começar do zero depois. É quase isso, quase que é quase que assim, tá? Não não é bem assim, mas é quase que assim se você treinei seis meses e fiquei seis meses parado quando você voltar a treinar você vai, vai, vai remar de novo porque você está seis meses parado né? então quando você entra em desuso você tem que retomar tudo quase que do início ou mesmo do início muitas vezes pior, porque nesse processo você pode ter né, é, adquirido um, dois, 3 quilos a mais ou né, se descondicionou de uma forma exacerbada enfim, pode, pode acontecer né e uma questão do destreinamento que tu falou enquanto falava, Márcio, eu lembrei aqui do Lance Armstrong né? todo mundo sabe o ciclista que ganhou várias vezes aí o Tour de France e quando ele se aposentou do ciclismo pela segunda vez, depois do, do escândalo de doping, ele se tornou Ironman então ele, na verdade eu até acredito que a carga de treino dele aumentou um pouco, porque ele incluiu a corrida e o, e a natação né? mais o ciclismo que ele já fazia então então assim, atletas profissionais entram nesse treinamento, mas muitas vezes também na verdade, na maioria das vezes, eles seguem treinando pro resto da vida certo. alguns um pouco mais, alguns um pouco menos mas é assim mesmo, né? Zé Roberto da vida Zé Roberto, Sim.
3: exatamente isso aí. tudo bem, Cairana isso. Cairana, vocês é. se atletas?
2: dos 100 metros
0: muito bem galera, então esses foram os princípios do treinamento que a gente discutiu hoje, espero que vocês tenham gostado é, reforçando que é baseado nesses princípios que a gente é, se respalda e rege né? para seguir como, como guia o nosso trabalho, a nossa prescrição né? então é, é legal porque como o Márcio falou, eles todos estão interligados a gente não consegue pensar em só um isoladamente né? não tem um mais importante que o outro na verdade é, é, tudo tem o mesmo, mesmo peso de importância e está tudo interligado e o nosso trabalho é montar todo esse quebra-cabeça para que você né, tenha a melhor estrutura e periodização, especificidade, sobrecarga, recuperação, continuidade, né, uso e desuso, tudo isso, que, que isso seja o mais aprimorado possível. Tá? Então espero que tenham gostado, curte aí, comenta, manda para um amigo que está precisando ouvir isso aí, se tiver alguma dúvida também, manda para a gente que a gente tenta responder. Né? Não sei se vocês conheciam os princípios do treinamento. Se não conheciam, tá na mão, vai escutando, mandem aí alguma coisa para nós e a gente vai dando os feedbacks, beleza? É isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Valeu.
1: Abraço. Então tá, valeu.